0: mékünk és békesség istentől, től, ami atyánktól és az Úr Jézus Tisztustól. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Tisztusba hallgassuk meg ennek a mai napnak az igéhirdetési alapigét A rómaiakhoz írott levél 9. fejezetének 14. versétől a 16. iga következőképpen. Így írt pállapostól. Mit mondjunk tehát, vajon nem igazságtalanság ez Isten részéről? Semmiképpen. Mert Mózesnek ezt mondja, könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Ezért tehát nem azért, aki akarja, nem is azért, aki fut, hanem a könyörülő Isteni. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Tisztusban! Jól ismerjük ezt az ige nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, hanem a könyörülő isteni. És nagyon különleges az, hogy ezek a nemek olyan hangsúlyossá válnak ebben az igében, és ez az igen mégis az Istennek a hatalmas nagy igenjéről szól, amit a mi életünkre és ránk magunkra mond, és hogyha először mi magunk is ezeken a nemeken gondolkodunk, akkor arra gondolhatunk, hogy, hogy mennyire meghatározzák az életünket ezek a nemek sokszor. Már az elején gyermekkorunktól kezdve sokszor halljuk azt, hogy ezt nem szabad. És ahogyan bele növünk az életbe, Egyre világosabbak lesznek a külső keretek, és ezeket olykor korlátoknak, máskor meg kereteknek éljük meg, olykor tilalomfáknak, és, és aztán persze azt is érezzük, hogy bizonyos keretek bennünket nem csak egyben tartanak, hanem védenek is. És valóban olyan nehéz belegondolni, hogy, hogy az ember életében mennyi ilyen, ilyen keret sokszor ilyen börtönné tud válni, miközben azt gondolom, nem mindig az az Isteni szándék. És aztán ugye a külső nemeken kívül ott vannak a mi belső nemeink, amikor találkozunk a saját korlátainkkal, meg a saját határainkkal, amikor azt érezzük, hogy, hogy a lehetőségeink azok azzal, ahogyan beleszületünk egy családba, ahogyan beleszületünk egy környezetbe, ahogyan testi-lelki kereteink lesznek, azok egyfajta belső korlátokká tudnak válni, vannak képességeink, amik egészen körülhatárolnak bennünket, és aztán, amikor a tapasztalataink is arról szólnak, hogy bizonyos az ember megtapasztalja azt, hogy, hogy meddig bírja fizikálisan, hogy hol vannak az ő határai, és sokszor teljesen átéljük azt, hogy hogy a lélek erős, de a test erőtlen, hogy valamit nagyon szeretnénk, és valahogy csak fizikálisan nem tudjuk ezt végrehajtani. És, és a tapasztalataink, olykor erről beszélnénk. De milyen jó, amikor tisztában lehetünk ezzel, és, és gyakran pedig azzal is találkozik az ember, hogy hogy a nem szabad, nem lehet, meg a nem tudom mellé a végén, mert azt érezzük, hogy akkor nincs is értelme, akkor nem is érdemes. Akkor neki sem fogok, hát minek? És uh, ilyenkor a hívő ember ezért megkapja az Úr Istentől a bátorítását, hogy ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban vagyunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el. Mert hogy nekünk azért mégse ezt határozza meg az életünket, hogy vannak külső keretek, meg belső keretek, hanem valami olyan isteni kegyelem, amiről énekeltünk is itt az imént, ami sokszor szétfeszíti azokat a kereteket is, amik külső korlátokként működnek az életünkben, és szétfeszíti, amikor azt a belső tehetetlenséget is, amit az ember gyakran magával kapcsolatban gondol, visz, hisz, vél vagy tapasztal. És Pálapostor ugyanezt éli meg akkor, amikor, amikor annyi helyzetben tulajdonképpen valami erőfeletti teljesítményt tud adni az Isten ügyéért. És talán mi is átértünk már ilyet, hogy valami erőfeletti dolgot tudtunk teljesíteni, szinte magunk sem értettük, hogy honnan jött az az erőforrás, mert nem belőlünk forrásozott, az biztos. És hát ugye visszatérve ami igénkhez, ugye nem azért, aki akarja, egy újabb, nagyon erőteljes nem. Hát miről beszél itt az apostol? Mi az, amit akar az ember? Hát sok mindent akarunk, hogy ez az ige konkrétan miről is szól, hogy milyennek a mondatnak a tárgya, az tulajdonképpen egy ilyen ö, kortörténeti dolog is, de azt gondolom mindannyiunkat nagyon érint, mert hogy, mert hogy amit akarhat az ember, és a legnagyobb dolog, amit akarhat keresztényként, az az üdvösségünk. És éppen ahogyan a mostani lelkész konferencián együtt ültünk egy csoportba, és gondolkodtunk ezen, és az egyik lelkész felvetette az egyik kollégám, hogy ha most itt végigkérdeznénk az utcán az embereket, hogy mi az, hogy üdvösség, akkor nem is biztos, hogy tudnának erre olyan szabatosan válaszolni. Mit jelent az a valami, amiért olyan érdemes lenne mindent oda tenni, és hogy mi is hogyan tudnánk megfogalmazni, mit jelent számunkra az üdvösség. Jelenthet örök életet, jelenthet Isten kapcsolatot, jelenthet kegyelmet, jelenthet a bűnre választ, azaz, hogy kiutat, Igazából sok mindent jelenthet a mi számunkra. De ott és akkor Pál a 9 11 fejezetig végig arról beszél, hogy, hogy hogyan kapcsolódhat be az Isten népe az üdv történetbe. És olyan érdekes ez, mert hogy ott pontosan ez a kérdés, hogy, hogy nem a pogányoknak az üdvösségéről beszél, hanem éppen az Isten népének, a zsidóknak az üdvösségéről beszél. Akik még akkor nagyon benne vannak annak a nagyon szorító keretében, hogy, hogy mi akkor vagyunk az Isten népe, a test szerint beleszülettünk oda. És, és ők maguk nem tudnak mit kezdeni, és ez nagyon az első századnak a kérdés felvetése, hogy mit kezdjenek azokkal, akik pogány eredetű keresztények. A pogány eredetű keresztények pedig nem tudnak mit kezdeni ezzel a nagyon feszes rendel, amit ők hoznak magukkal. És az apostol, mint egy ilyen gordiusi csomót átvágva, azt mondja, hogy hát egyetlen egy kritériuma van annak, hogy mi üdvözlünk, és Isten gyermekei vagyunk-e vagy sem. És ezt így fogalmazza meg, hogy ha tehát száddal úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Ennyi. Mondhatnánk, hogy ennyire egyszerű, de persze érezzük és éljük, talán pont a saját hitbeli korlátainkkal szembesülve, hogy ez nem ilyen egyszerű. És valóban ez a fűzenet hogy az üdvösség az nem azért, aki akarja és fut, és olyan érdekes kifejezések vannak itt a héberben, az, ered, az a görögben elnézést, mert hogy ugye ilyeneket jelent ez a kifejezés, hogy nem azon múlik, aki erőködik, vagy nem azon múlik, aki törtet. És hát nem kell túlzottan ezeket a szavakat, magyarázva nagyon bennük van a lényeg, tehát nem lehet az üdvösségért erőlködni, meg törtetni, hanem tulajdonképpen az üdvösségét az Úr Istentől az ember ajándékba kapja. És, és mégis akkor, akkor hogy van az, hogy akkor csak futni kell? Nincs ez valami óriási ellenmondásban, hát egy ajándékért hogyan fusson az ember? Miről beszél az apostól? Mi az, ami nem azért, aki akarja? És hogyha... Egy kicsit próbálunk a mai kornak a szóhasználatával gondolkodni az üdvösségről, hogy nyilván senki más nem hívunk segítségű, magát Jézust, aki ugye azon a helyen, amikor tanítja az övéit arról, hogy, hogy ugye a, vagy a mammon, vagy az élőisten, hogy döntsenek, és ott aztán azt mondja, hogy aki a kevésen hű, a sokon is hű lesz az, és, és aki a hűséget bizonyít a kevésen, arra rábízzák az igazit. És hát, hogy tulajdonképpen lehetne akkor így beszélni erről, hogy az üdvösség, az az, az az igazság, az a teljesség, az az élet, amire azt mondhatnánk, hogy na, az az igazi. És, és hát, hogy talán így tudnánk ezt így magunkhoz is közelebb hozni, meg talán a mai emberhez is közelebb hozni. És hát az, azt a fajta igazit, azt az ember nem kapja meg, nem kiveregzi magának, és... És tulajdonképpen ez az, az egyetlen igazi élet, valóság, teljesség, az a könyörű Istennek az ajándéka. És, és ilyen értelemben, ha belegondolunk, akkor körülnézünk a világban, és azt mondjuk, hogy nagyon sokan vannak ebben a világban, akik nem nagyon tudják, hogy mi ez az igazi. Mert ami van, azt összetévesztik ezzel az igazival. Mert talán részigasságokat ismernek ebben a világban hogy ő, talán nem tudják, ismerik az örömnek egy szintjét, de talán nem ismerik azt a szintű örömet, ami az Istenben való öröm. Talán ismerik a békességnek egy bizonyos szintjét, de nem ismerik azt az Istentől való békességet. És végig lehetne menni egy sor ilyen fogalmon, a szeretettől kezdve a legmélyebb hitélményeken át, és azért, mert, mert ha nincs ilyen tapasztalatuk, akkor azt, amit látnak, megélnek, azt gondolják teljességnek és igaznak. És tulajdonképpen mi keresztények azt az irányt tudjuk csak megmutatni másoknak, hogy, hogy van egy azon túli öröm, túli békesség, túli ö, teljesség, amit az ember a földi életében ismer. Ami már itt a földi életben is olyan értékes, és szép, és olyan jó lenne, hogyha ezt csak ennyit tudnánk megélni, mert óriási lenne. De hogy ennél, ennél van egy nagyobb és több is. És hogy erre vágyak az ember, és ezért fusson az ember, és ebbe tegye bele az erejét és az energiáit. Mert valóban így igaz, hogy... Addig, amíg a valóságos igazit nem kaptunk meg, addig a meglévőt tekintjük annak. És persze vannak csalódásaink is. Akkor tovább futunk, és azt gondoljuk, hogy na mégse ez volt az. És talán egy legközelebbi teljességet keresünk. Futunk mindig a jobb után, miközben lehet, hogy a valódit, az igazit, meg a teljeset nem ismerjük meg. Akarunk, elérünk valamit, megállapodnánk, aztán, megromlanak a dolgok, csalódunk, és újra futunk, hogy hát, ha a következő szakaszt majd sikeres lesz, és kezdődik a mi életünk futása előről. És ö, olyan paradox dolog ez, az egyik oldalon ott az ajándék, a másik oldalon meg ott van, ami törekvésünknek a felszólítása az apostol részéről, hogy törekedjetek. És ö, több helyen is olvasunk erről, mert hogy a mi döntésünknek, a mi akarásunknak, a mi elköteleződésünknek is óriási jelentőséget tulajdonít. Több olyan igehely van, amit szintén olyan nagyon szeretünk, mint ezt a mai -t. Azt írja az apostol, Korintusziakhoz írt levélben. Nem tudjátok hogy akik versenypályán futnak, minnyáján futnak ugyan, de csak egy nyerjel a versenydíjat, úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aztán az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, de én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem a pályafutásomat, és azt a szolgálatot, az Úr Jézustól, amit az Úr Jézustól kaptam, hogy bizonságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról, vagy máshol, ahol nagyon jól ismerjük, hogy amma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Milyen jó lenne így befejezni egy életet, hogy amit lehetett, oda tettem, és én harcoltam, és futottam, és aztán... Eltétetett az élet koronája, és milyen sokszor választjuk ezt gyerekeknek, konfirmációs igének, és az van bennünk, hogy de jó lenne, hogyha majd annak idején ők is megélhetnék ennek a, ennek a teljességét valóban. Tehát Pál Lapostó maga is fut, megfutja az ő pályáját. Ott van ez egyik oldalon ke Isten kegyelmébe vetett elképesztő erejű hite, és a másik oldalon pedig minden erőforrást, amit ő kapott, azt meg megmozgatja azért, hogy ezt oda beletegye. És, és a testvéreik meg minket is felszólít arra, hogy, hogy egyrészt legyen nekünk fontos ez a célba érkezés, ez az üdvösség, mert ugye pont erről gondolkodtunk, hogy vajon a mai emberben hányszor vetődik fel ennek a kérdés, hogy az üdvösségemben mi lesz. Ugye, hogy a Jézushoz oda a gazdag ifjús, azt mondja, hogy hogyan üdvözülhetek, aztán Luther rengeteget vív azon, hogy de hogyan találok igaz Istenre, és hogyan nyerem el az üdvösséget, hogy vajon nekünk ez az üdvösség kérdés, ez mennyire feszítő, vagy mennyire nem. Minden esetre az, aki keresztény, az, az számol az üdvösségével, és számol azzal, hogy valahol ez egy olyan különleges állapot, hogy már most ebből valamit megtapasztalunk, és nyilván az idők teljességén pedig át lehet a valóságban élni. Ezt ugye, hogyan, ezt innen talán el sem tudjuk képzelni. Amikor azt mondja az élő Isten nekünk, ah, hogy, hogy szem nem látott, fül nem hallott ember, szíve meg se sejtett. Azt készített az Isten az szeretőknek. És hát itt érkezünk el az igénynek a mélységeig, amikor, amikor találkozunk ezzel a kettősséggel. Az egyik oldalon ajándék, a másik oldalon meg hát nem mi harcoljuk ki magunknak, hanem a másik oldal meg, meg van egy van egyfajta elköteleződés iránti igénye az Úristennek, ami, ami életünkről szól. És hát hogyan lehet erre reagálni? Kétféle magatartás lehetséges. Lehet beletörődni, lehet és lehet lázadni. Igény nem azt mondja, hogy törődj bele a dolgokba, és ne erről kögy, és ne lázadj. Sőt, az előbb futással kapcsolatos igehelyek a hitéletet, a Jézus Krisztus követés kapcsán is abban erősítik meg, hogy igenis kell akarni, kell futni, kell kockáztatni, és kell harcolni esetleg ebben, és ebbe bele lehet halni. És ez az igazi mélység ennek. Mert hogy Jézus Krisztus sem vette tudomásul azt a vallásos, sokszor szűklátókörűsséget, vagy szűkösséget, azt a kegyes embertelenséget, amiben az ő emberei, akik közé ő került, éltek a hétköznapjaikban. Nem törődött belefutott és belehalt, az életét adta ezért. És Jézust követni, az ő által a kijelölt pályán, őr figyelve, őt követve futni, akarni eget, ostromló akarattal, az sokszor erről is szól, hogy az ember beteszi az erőforrásait, és, és hát megtöretik sokszor ebben. Hát hogy ennek is ott vannak az őszinte, mi megélései, és talán ezt is átéltük már az életünkbe, hogy beletesszük a mi teljes elköteleződésünket, és ez nem egy egyszerű dicsőségfutás. A hát Jézus követése sokszor nagyon nehéz és küzdelmes, és ez most nagyon ilyen kliséjellegű mondatnak hangzik, de akik éljük és tapasztaljuk, azt átél, hogy ez mit jelent. És, és közben pedig azt is átéljük, hogy az akarásunk is kegyelem. Hogy az, hogy egyetlen el tudunk köteleződni, már az is kegyelem. Egyetlen ebben a történetben mi azt érezzük, hogy szereplők és részesek vagyunk, hogy már az is kegyelem. És, és aztán azt is átéljük, hogy nem csak magunkért futunk. És nem csak magunk futunk. És ebben van megint egy óriási megtartó erő. Emlékszem arra, hogy életemben egyszer sikerült egy 10 kilométert futnom hosszú évekkel ezelőtt az egyik pedagógus barátnőmmel, és annyiszor fel akartam adni. Hára azt éreztem, hogy egy képtelenség, hogy 10 10 kilométert le tudok futni. És olyankor ő mindig visszajött, és, és megbiztatott. És szinte lelassította a lépteit egészen az enyémekhez. És, és velem futott be a tizedik kilométer után, abba a faluban, hova ugye el akartunk menni. És emlékszem arra, hogy hányszor értem el a holtpontomat, és hányszor sikerült neki onnan lendületet adni egy-két szóval, egy-két mozdulattal. És valahol azt gondolom, hogy átéljük ezt akár Jézussal is az úton, akár a miénkkel is az úton. Hogy milyen nagy dolog az, hogy mi... Úgy vagyunk keresztények, vagy nem egyedül, egy-egy-egy helyen, hanem együtt vagyunk keresztények. És talán átéltünk már olyat az életünkben mindannyian, hogy valakinek oda kellett lépni, és meg kellett biztatnia minket. Vagy hogy mi voltunk azok, akik láttuk a másikat, és odaálltunk mellé. Hogy ez milyen nagy dolog, hogy ez egy ilyen közösségi történet. És nem azért fut a keresztényembe, hogy leelőzze a másikat, hanem hogy együtt jusson célba a másikkal. És erre is el vagyunk hívva. Nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, hanem a könyörülő isteni. Futunk Jézus követésében, és ebben a futásban már nincs semmi sportszerűtlenség, szabálytalanság, durvosság, agresszivitás, és ebben olykor beleférnek a pihenők is. Végképp nincs ebben a futásban görcs, mert Isten kegyelme Jézusban folyamatosan, Arról biztosít bennünket, hogy a cél valóságos, és a cél elérhető. Futunk és nem loholunk, nem essünk kétségbe, ha lemaradunk. Ha tőlünk csak ennyi telik, mert nem ettől függ a megérkezésünk. Az egésznek a tétje mégsem rajtunk van. Érdemes lenne ezt az igevenset úgy is átgondolni, hogy bűnbánatot tartva kimondjuk hogy amikor a hétköznapi életben megfutjuk a magunk futásait, akkor ezek sokszor karrierfutások, a bajok elől futások, a csúcsokra látványos győzelmek felé törő futások. És ennek az igeversnek a nemjei, azok pont erről is szólnak mert hogy Isten nemet mond erre a fajta gondolkodásra. Isten egy kicsin gyermekben, egy istálóban, egy názáreti ács fiában jelenik meg. Nem a csúcsokon, hanem a mélységekben mutatja meg annak az igazi életnek a kibontakoztatását, és annak az igazi életnek a legnagyobb tartalmát. És aki volt már lent, mélységben, az tudja, hogy ott tényleg az Isten kegyelme tart meg egyedül. És ő ad üdvösséget, ő ajándékozza nekünk a maradandó igazit, amiért érdemes futni és akarni. Mert ez a futás Isten dicsőségét, és a másik javát is szolgálja de aminek a tétjét, ami Urunk Jézus Krisztus a Golgothai kereszten és feltámadásában győztesen elhordozta mindannyiunkért. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, Te ismered a mi pályánkat, azt is, amit már mi befutottunk, és azt is ismered, még előttünk is titok, de egy dolgot nagyon egyértelműen felmutattál, hogy az életünk célja, beteljesedése, igazi valósága, az túl van mindenföldi elképzelésen. Olyan sokféle névvel nevezzük, olyan sokféle tapasztalattal tapasztaljuk, de leginkább a hitünkkel szeretnénk megragadni a te végtelen kegyelmedet. Mi köszönjük, hogy te befutottad azt a pályát, aminek a vége a megdicsődött halál és a feltámadás, a megváltás valósága. És majd kérjük tőled, hogy ha tudjuk mi is befutni azt a pályát, ami mi előttünk van. És ezen a pályán hadd legyen valóban fair play, hogy tudjunk egymást mellé, amikor kell állni. És meghalljuk a te biztató szavad. Amikor elcsüggednénk, megfáradnánk, elengednénk a célt. Így légy velünk, Úr Jézus, mint családok, mint közösségek, mint gyülekezet. Amen.